0: Tere kuulema saaret Maailm taskus! Sel korral on meil teemaks Euroopa Liidu tegevus koronaviirusega võitlemisel, erimeelsed Euroopa Liidu sees liitlaste vahel ning Venema- ja diplomaati mõjud. Teemasid aitab meil avada Euroopa Parlamenti saadik Kurmas Paet. Mina olen saatiruht Margus Parts. Me esmalt võikski vaadata Euroopa Liidu tegevust üldisemalt. Me kuuleme pidevalt, kuidas liikmesriigid kehtestavad või kaotavad piiranguid, räägime sellest, kuidas üks või teine riik on hakkama saanud. Aga kuidas on hakkama saanud Euroopa ise? kas on käitunud adekvaatselt ja kas selle vastus on olnud piisavalt kiire. Sest Brüssel on pälvinud päris palju kriitikat sellest, et piirus oht võirati või lõpus või alguses, mis loomulikult maksis väärtuslikku aega, mida oleks saanud kasutada valmistamiseks. Millise hinda võiks Euroopa tegevuse tegevusele anda? No, kui vaadata kriisi algus, siis ega
1: tegelikult ei olnud maailmas ja Euroopas ju üldse peaaegu ühtegi ma arvan, riikiv organisatsiooni, kes oleks käitunud targalt juba siis, kui tegelikult isegi Hiinas ja Aasias oli näha, et see viirus levib. Et, tõsiselt ju hakati selle teemaga Euroopas tegelema alles märtsis, pigemisegi märtsi keskel, olgugi, et juba ka ju ametlik info ja kõik see, mis toimus oli näha jaanuarist, näiteks Hiina ja mõne Aasia riigi näite varal veel. No, üks näide on see, et Kui Euroopa sees siis märtsi alguses suure kiiruga näiteks lennuühendused lõppesid, siis no, enne seda peagu kaks kuud näiteks lennuühendus Hiina ja, ja Euroopa vahel toimis nagu tavapäraselt peaaegu, et oli ainult mõningad üksikuid ära jätmisi. Nii et selles mõttes ma arvan, et ei ole õiglane, ei ole ka mõtet nüüd ühele või teisele institutsioonile otseselt näpuga näidata, kes just kui midagi maha magas, noh, see maha magamine võib öelda teadud mõttes oli üldine, noh, millel oli ka mingid objektiivseid põhjuseid, et no, me oleme juba rääkinud sellest, kuidas maailma tervise organisatsioon samamoodi oma liikmetele, ehk sisuliselt kõigile maailma riikidele õigel ajal ei annud hoiatust No, mille taust on ka näiteks see, et olgugi, et Taivaan, kes ei ole maailma terviseorganisaatsiooni liige Hiina vastuseisu tõttu andis väga sisulise ja adekvaatse info selle viiruse ohtlikusest ja kiirest nakavusest WHO-le, maailma terviseorganisaatsioonile, kes aga seda oma liikmetele edasi ei saatnud ja ka õigel ajal üldist hoiatust ei teinud. Nii et noh, tagantjärgi tarkkolles võib öelda, et neid -öelda, maha magajaid oli ikkagi hulk. No, mis Euroopa Liitu puudutab, siis ka siin muidugi jätkuvalt tuleb meelde tuletada, et Euroopa Liit ei ole üks riik, vaid Euroopa Liit koosneb praegu 27. riigist ja, ja nende valitsustest. Aga kui vaadata selle koronakriisi algus, siis ka riigid hakkasidki väga kiiresti tegema ka teisi mõjutavaid otsuseid, näiteks Euroopa Liidu sisepiiride sulgemisel, nii et no, sellel hetkel Ega Euroopa Komisjonil või mõnel muul Euroopa Liidu üksusele ei jäänudki tegelikult võimalustega aega näiteks seda tegevust, tasuta asuda kuidagi koordineerima näiteks seda piiride sulgemist. Nii et noh, võib öelda, et Euroopa Liit praegu selle kriisi ka tegelemises tuli mängu järgmises etappis, ehk siis kui oli vaja hakata kokku panema kõik kõikvõimalike abipakette, nii rahalisi, kiireloomulisi abipakette, siis meditsiiniliste kaitse, tarvikute abi mõnedele riikidele ja muud sellist. Noh, siis võib öelda, et Euroopa Liit sai nii ennast käima. Ja, ja noh, kui näiteks siin Itaalia või ka mõni muu lõuna Euroopa riik aeg ajalt kuskil väidab, et, et nende tohutud abistajad on olnud Hiina ja, ja Venema, no siis tegelikus on see, et ikkagi kõige suurem nende riikid abistaja on Euroopa Liit ja teised Euroopa Riigid. Ja noh, ka praegu Euroopa Liit on siis panemas kokku uusi pakette majanduse aitamiseks tulevikku seal kas siis järgmine 7 aastane Euroopa Liidu eelarve perspektiiv kindlasti saab paljuski olema ka suunatud sellele, et, et sellest praegusest majanduslanguses siis aidata riike
0: näelda välja tulla. No, ma pean ikkagi küsima selle Schengeni viisalumi sulgemise et siin näiteks Siim Kallas ja võttis sõna sellel teemal, et, et liit oleks ikkagi pidanud sekkuma liikimisriikide otsustesse. Et kuidas, seda, kuidas seda hinnata siis? Et mis piirist oleks pidanud Euroopa Liid sekkuma ja mis piirist siis oleks pidanud laskuma riikide No Küsimus
1: on see, mida see sekkumine sel hetkel oleks tähendanud või annud. No, ma väidan, et tegelikult ei olnud Euroopa Liidul väga suurt mänguruumi selles osas, kui riigid ikkagi konsulteerimata tihti teistega lihtsalt tegid otsuse, et nüüd mingist kuupäevast on näiteks teistele Euroopa Liidu riikide kodanikel sisenemine keelatud ja noh, tavaliselt see kuupäev oli enam vähem homme, et see ei olnud mingi pikka ajalne etteütlemine. Ja ja noh, ka praegu kehtivate kordade järgi isene, sest Euroopa Liidu riigid võivad ajutisi nii piirikontrolle sisse seada ja piiranguid seada, kui on rahva tervise kaitseks seda vaja teha. Ja noh, rahva tervise kaitse muidugi see See peamine põhjus oligi. Et, et ma lihtsalt ütlen, et tega Euroopa Liit palju poleks saanud, ma arvan ka teha, kui riigid väga kiiresti lihtsalt sulgesid üks teise järel neid piire. Selge on see, et kui no, ega esiteks Euroopa Komission kindlasti ei oleks öelnud, et nüüd ehk kelle lahti ja teiseks, kui ta oleks kellelegi midagi sellist öelnud, no, siis see ei oleks toiminud. Ehk seda segadust ja probleemi oleks see pigem suurendanud. Et noh, mõningaid sekkumisi siiski oli kohati, kus asi läks väga hulluks kätte, et noh, näiteks Poola puhul, kus Poola ju oma sulgemise tegi nii karmilt, et seal seisid päevade kaupaga kaupaautod järjekorras olgugi, et kaupade vaba läbipääse liikumine noh, oli igal juhul ja on igal juhul vajalik, et, et, et selles osas noh, ka Euroopa Komission. Ikkagi nii sekkus, aga jah, et sellist üldist koordineerimist, et selleks lihtsalt riikide väga kiire käitumise juures, kus ühe riigi otsus tingis automaatselt tema naaberriikide otsuse, et seda aega lihtsalt ei olnud, ja, ja no, tagant järgi ei oleks see sekkumine
0: enam midagi selletkel annud. Nii et see ei ole nii-öelda ohtlik pretsedent, kui pidada kasvis ilmas Eesti julgeolekut, mis just näiteks poola otsust piiri kindi kindiman. Noh, ta selles
1: mõttes, ta pretsedendina ei ole nagu ohtlik, ta pigem on selline näide, mis näitab, mi, mi, mis võib juhtuda. Et no, ka Eestis on ju meil siin mõned poliitilised jõud tagunud pikka aega trummi, et tuleb taastada piirikontrolli. No, nüüd kõik on näinud, mida see tähendab, kui piirikontroll taastatakse. Noh, see tähendabki seda, et on ikkagi väga suur probleem sellega seotult. Ja, ja noh, ta on lihtsalt selles mõttes õppetund, et, et Balti riigid näiteks jälul kas Eesti, kui poola ikkagi väga jäigalt oma piire asub sulgema, noh, me jääme kotti, et noh, me teatsime seda ju varem ka, aga noh, nüüd on see tõestatud, et kui ei inimesed pääsenud läbi, kui kaubad seisid päevade kaupa piiril, nii et, et jah, et, et noh, tahaks loota, et see õppetund on vähemalt siis selline, et, et tulevikus, kuna on nüüd see värske kogemus meeles, mida see siis tegelikuses tähendab, et nüüd siin seal rahulikumal ajal, mida ma loodan, tuleb, ikkagi üritatakse neid teemasid siis rahulikult uuesti nagu analüüsida ja läbirääkida, et poolest tulevikus need asjad, kui on vaja, käiksid teistmoodi ja see teistmoodi, no enne kõike peakski käima seda, et, et, et naabritega siiski arvestatakse ja üritatakse kokkulepida, kuidas üht või teist piirangut rakendada, kui seda on vaja teha, nii et noh, me siin poolat poolakalla lõiendame, aga ka meie piirkonnas käisid asjad ju enam-vähem sama moodi. Et, et ühel päeval öeldi lihtsalt, et nüüd on piirid kinni, ükski teise riigi kodanik sisene ei või. Siis kui naaberriik Soome tegi sama asja, noh, siis kõik on ole pahased, eks ole? Aga noh, eks see nii ongi, et, et ühe riigi otsus paratamatult tingis siis ka naaberriikide otsuse. Kui noh, praegu kogu seda Euroopa Liitu ja Schengeni ruumi vaadata, noh, siis põhimõtteliselt on umbes kolm riiki praegu ainult kes ei ole siis teiste Euroopa Liidu riikide kodanike jaoks oma piire sulgenud. Need on
0: Rootsi, Holland ja iirima. No üsna isepäiselt tegutseid ka meie liitlased Suurbritannia ja USA, et kas nende selline oma algatuslik otsus võtta vastu mingid koronastateeged ja siis piire sulgeda, ehk, no, mis just puutub ühenriikides, et kas see on kuidagi löönud kiilu Euroopa Liidu ja, ja liitlas suhetesse?
1: No ega ta Euroopa ja Ameerika suhted lihtsamaks muidugi ka see praegune periood ei ole teinud ja no seal on muid nüansse ka, kui ainult see ka jälle üleöödunud otsus näiteks reisimise või, või liikumise peatamisest, aga no selles aga siis jah, Ameerika teatud mõttes ju ei käitunud teistmoodi kui ka enamik Euroopa riike ise, samamoodi Euroopa riigid ju otsustasid, et nad ei lase äh, siis teistest. No, Schengeni välistest riikidest inimesi ja noh, kui rullemeks ole Euroopa, riik, Euroopa sees ju ei lastud ka naaberriikide kodanike näiteks, midest me siin just rääkisime.
0: Nii et, ja, et ka pahalieliselt... selles mõttes on
1: kühendriikide käitumine ju sellest nagu väga erinev.
0: erine. selles,
1: kuidas kõike seda tehti, noh, tehtigi nii, et see saabus teisele poolele tihti üllatusena, et neid asju normaalselt ei räägitud läbi ega isegi informeeritud teist poolt. Et, see on muidugi väga halb praktika. Nii et, et, ja ega see sellisele usalduse tasemele tuleviku mõttes kaasa jäite, nii et noh, nüüd ees on ju järgmine etapp, ole. Et kui neid kõikvõimalike piire hakatakse jälle avama, et kuidas see käib, ole. Kuidas nüüd vältida mingisugus segadust ja sporaadilisust ja, ja püüda siin midagigi koordineerida ja kokkuleppi.
0: keeruline olukord on tekkinud ka Lõuna ja Ida-Euroopa suhetes. et noh, Ida-Euroopa on ju saanud väga palju vähem pihta koronaviirusega, samas kui Lõuna-Euroopa on ikkagi äganud nende surmade jõute juhtumite all, et Lõuna-Euroopa on ju kritiseerinud Brüsselit kabimeetmete aegluse ja nappuse eest, et kas on näha praegu, et need poliitilised lõhed, mis on nagu nii olemas ja polnud, et kas need süvenevad nüüd selle valguses? No see risk on olemas ja see tuleneb peamiselt sellest,
1: et see ei ole ainult no selline poliitiline mingi pingpong vaid et siin ikkagi viimased paar kuud on näiteks Itaalia puhul, aga ka mõne teise riigi puhul väga selgelt mõjutanud avaliku arvamust. Et noh, ikkagi ka Euroopas eesmise mõttes muidugi on selgelt probleem, kui vaadata näiteks seda Itaalias tehtud avaliku arvamuse uuringut, noh, mille järgi üle poole Itaalastest ütleb, et kõige sõbralikum riik Itaaliale on Hiina ja teisel kohal on Venemaa. Ja kõige suuremate, nii-öelda, ebasõbralike riikidena nähakse Saksamaad ja, ja teisi Euroopa Liidu riike. Et muidugi selline avaliku arvamuse kujunemine tegelikult on probleem, sest on no, selge, et see hakkab mõjutama ja mõjutab ka ka muud poliitikat. No ise küsimus on see, et kuidas selline avaliku arvamuse muudatus näiteks Itaalia puhul sai üldse tekkida. Ja noh, põhjus ongi ju see, et, et, et suure, Suure tähelepanu said need mõned Itaaliast ja Venemalt tulnud eks ole lennukid ja see nii-öelda abi samal ajal, nagu ma ka enne ütlesin, kõige suurem abistaja Itaaliale On olnud Euroopa Liit ja teised Euroopa riigid, aga no, mingitel segastel asjaoludel see fakt ei ole jõudnud Itaalaste teadvusesse, vaid see aru saama on see, et just kui Euroopa Liit jätis meid nii öelda, üksi ja siis hiinlased ja venelased tulid appi, mis noh, selles mõttes ei vasta tõele, et Euroopa Liit ei ole need üksi jäti. Et, et, et selles osas ka selline infosõda või, või infokonflikt paratamatult ka selle korona kriisi ajal on olnud ja noh, kohati kahjuks on Euroopa seisukohalt muidugi annud halbu tulemusi. Nii et ütleme, et ka selle infoleviku selgitamise, selle näitamise, mis siis on ja mida ei ole, et noh, kindlasti selle, seda tuleb edasi teha, aga noh, praegu on seda juba jälle mõne võrra keerulisem siin tagant järgi teha. Aga jah, et, et, et selle kriisi raames siis ka ütleme selliseid pooltõdesid või ka uisa valesid valesidele päris hästi läks levima.
0: No eks ilmselt oma osa mängib ka see, et Euroopa Liidu saadestistega ei kaasne selline massiivne PR-kampaani nagu Venema ja Iina puhul, kus siis saadetakse kohale kaamered ja kõik muus selline. Aga kuidas... Brüsselist endast tundub, kas need, kas see sama poliitiline avalik arvamus on hakkanud jõudma ka Brüsseli koridoridesse?
1: No praeguses etappis selles mõttes veel mitte väga, et no praegu ikkagi see peamine tegevus on jätkuvalt see, kuidas siis tervisoju kriisist välja kasvanud majanduskriisi ja selle mõjusid leevendada. Ehk siis praegu on ikkagi jutt kõik võimalikest või muust, mis majandust tergutak, nii et noh, hetkel praegu ei ole olnud ümselt aega nagu selliste suuremate filosofilist asjadega tegelda, aga noh, ma olen päris kindel, et see ka tuleb varsti. Ehk, et millised siis tegelikult on ka Euroopa Liidu poliitika kujundamise jaoks õppetunnid sellest kriisist ja kõigest sellest, mis selle raames siis toimus.
0: Kui me nüüd räägime sellest, kuidas Euroopa Liit peaks kriisist väljama, siis mis on need punktid praegu, mis on kõige tähtsamad, mida ette võtta, et pidada silmas, et Euroopa Liit väljuks kriisist ühtsena ja no, loodetavasti siis mitte liiga palju kahjustada saanud? Üks siin on päris palju asju.
1: No, kõige peamisemad hetkel ja päevakajalisemad muidugi ongi see, et, et kuidas taastada siis Euroopa Liidu. Põhialuseks olevad vabadused, noh, seal liikumisvabadus. Ehk see väga praktiline küsimus, millal, mis moodi näiteks Euroopa Liidu sisene vabaliikumine taastub ja kui kooskõlastatult suudetakse seda teha. Teine aspekt on ikkagi majandus. See sama, et, et need ka need majanduse abimeetmed, mida siis nüüd Euroopa Liit otsustab ja mis rahaliselt on ikka väga, väga suured, et noh, praeguseks ligi kolm triljonit eurot juba, et nad esiteks puudutaksid enne kõike... Neid sektoreid, kes on kõige valusamini pihta saanud, teiseks, et neil oleks ikkagi pikajaline majandustergutav mõju. Nii et see on nüüd võtmeküsimus, ja siin on jälle vaja ju riikide kokkulepet, sest kõige pikemajalisem majanduspoliitiline otsus, mida praegu Euroopa Liit teeb, ongi see järgmine 7 aastat kestev finansperspektiiv ehk Euroopa Liidu 7-aastane eelarve, mis on väga põhimõtteline rahanduspoliitiline valik ja, ja no selles on ka vaja, et riigid jäpiksid kokku alates sellest, mis on selle uue eelarve rahaline maht ja, ja muidugi siis kuhu seal peamised need kulusuunad liiguvad ka seoses selle praeguse majanduse jahtumisega. Ja, ja no kõige selle juures muidugi kolmas oluline aspekt on see, kuidas Euroopa ja Euroopa liit siis juba lähitulevikus, ehk pärast seda kriisi positsioneerub globaalselt või rahvusvaheliselt et mis on see tasakalupunkt näiteks Euroopa Liit, Hiina, Ameerika ühendriigid ja küsimus, või mingites küsimustes ka Venema näiteks. Ja no selles osas muidugi Euroopal tuleb kavel ühteist teha. Et noh, üks murekoht, mis on ka ju varem olnud ongi näiteks Euroopa Liidu rahvusvahelne mõju siis ühtse välise julgoleku poliitika kaudu. Et kuidas kõiki neid komponente, mis näiteks Euroopa Liitu rahvusvaheliselt mõjukamaks saavad teha, et, et need komponentid toimiksid palju paremas koostöös kui seni? Noh, ma pean siin silmas klassikalist diplomaatiat, siis ütleme rahvusvahelist kaubandust, arengu ja humanitaarabi ja siis ka seda jõupoolt, ehk sõjalist poolt et noh, kõik need neli komponenti peavad olemas olema ja oma vahel koostöötama, et noh siis on võimalik Euroopa Liidul ka rahvusvaheliselt olulist rolli mängida. Noh, teine teema, mida ju ka on siin kajastatud palju on nii-öelda, Hiina kasvav mõju kogu maailmas, sealhulgas Euroopas. Et ka siin Euroopal tuleb juba lähitulevikus ikkagi teha väga selgeid valikuid, ma väga loodan, et neid on võimalik teha üksmeelsemalt kui seni puudutab see näiteks 5G võrkude väljaarendamist. Olukorras, kus ka Euroopa enda kaks suurt firmat, Nokia ja Ericsson, on võimelised neid võrke rajama, puudutab see seda sama ka infosõda, noh, mida me praegu koronakriisi ajal nägime ka Hiinapoolt lähtuvana ja muid aspekte. Et, et selles osas. Ja neid huvilisi maailmas, kes tahaksid maailma jõujooni ümber kujundada, sealul kas Euroopa arvelt noh, on rohkem kui üksmüü.
0: Ma olen seda küsimust esitanud ka eelnevates saadetes, aga ma küsin ka sinu käest seda sama kui just teema läks Hiina peal, et kas Hiina praegune selline, no ikkagi üsna segane vastus sellele kriisile ja, ja segane kommunikaatsioon võib tegelikult õnestada nende positsiooni, mis nad on juba endale välja mänginud Euroopas?
1: Ma ei ole päris kindel selles, et noh, nagu me enne rääkisime, eks ole, et näiteks lõuna Euroopas, seal Itaalia Itaalias arvamus täna on selgelt Hiinat soosiv. Ja, ja noh, see kindlasti on oluline aspekt ka Euroopa Liidu nii-öelda sisestes aruteludes. Teiseks juba praegu on mitmed Euroopa riigid, kes võibolla on noh, rohkem kui oleks mõistlik Hiinast näiteks majanduslikus sõltuvuses või on siis seotud väga konkreetsed suured majanduslikud lootused. Nii et, et kui vaadata jälle Euroopa Liidu välissuunalist poliitikat, siis ühtse Hiinapoliitika kujundamine kindlasti on üks kõige raskemaid, kuna juba täna riikide no või ütleme otse siis sõltuvus Hiinast peamiselt majandusassades on väga erinev. Nii et ei, ma arvan, et, et see teema igal juhul on nähtavast tulevikus ees, ja see on ka Euroopat kui terviku jaoks ikkagi väga. Väga keeruline lugu, sest no, ühelt poolt on väga suur Hiina ambitsioon, väga aktiivne tegutsemine, teisalt nii mõnegi Euroopa riigi nii jätkuv suur vajadus ja lootus, et Hiinas saab just justkui kiireid investeeringuid mingitesse valdkondadesse, no, pluss siis selle julgoleku mõtmega 5G mõju, kus osad Euroopa riigid juba on otsused ära teinud, no, jälle see sama Itaalia näiteks. Osad kõhklevad ja noh, osad siis ikkagi on ikkagi päris selgele positsioonil, et nad julgolegu kaalutlustel Hiina ettevõtted, et keed välja hittama ei lase.
0: No eks ma praegu selle mängulaua alguses ka korona kriisi mõttes, et, et ilmselt Brüsselis on praegu see etab, et on nüüd toibutud esialgselt šokist ja ole hakatud mingisuguseid noh, fundamentaalsmaid plaane valmis seal, et noh, nagu sisega ütlesid, siis See kõik tuleb juba läbi rääkida ja praegu pole üldse veel selge, isegi millal see kriis lõppeb ja kas sügisel tuleb meil uus laine ja, ja kui kaua see veel kestab?
1: Noh, sellest teisest lainest ma arvan, et ütleme ei ole hetkel väga tark lähtuda muude plaanide tegemisel, sest no, ei maksa unustada, et paraleelselt on ikkagi ju pandud praegu väga suure energia ja raha selle alla, et, et tekitada vaktsiin, tekitada ravimid ja noh, küll need tegevused siiski ma olen päris kindel nähtavast tulevikus ka tulemusi annavad, aga noh, pigem jah, et kogu selle praeguse õppetunni, ma arvan, et peamine sisu on nagu laiem, et üle üleüldine kriisiõppetund, sest noh, fakt on see, et maailmas võib juhtuda igasuguseid kriiseid, pruugi olla ainult tervishoju oma, see võib olla julgolekuga seotud otsene, suurem kriis ka Euroopa jaoks. Noh, ma ei tea, see võib olla loodusega, keskkonnamuutustega seotud, noh, mis iganes. Et noh, pigem tuleks, ma arvan, jah, vaadata ka neid õppetunde selles valguses, et kuidas ikkagi nagu tegeliku kriisi olukorras Euroopa riikide koostöö toib. Ja no, praegusest loost on ilmselt päris palju õppetunde võtta kaasa, sest no, nagu me oma juttu alustasime, vähemalt selle kriisi algusperioodika läks väga künklikult.
0: No suurtele, Urmas et see oli see segekordne maailm taskus. Aitäh teid kuulemast, järgmise kõrani.